0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zur 101. Ausgabe der Quittung. Ich hoffe, euch hat die 100. Ausgabe sehr gut gefallen. Die hat ja einen sehr speziellen Namen. Äh, diese Ausgabe werde ich Dalmatina nennen. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum. Ja, Ich habe sehr, sehr häufig in meinem Leben ein Ohrwurm von diesem Intro von der Kinderserie damals, wo diesem mit diesem... Dermatina. Da Ging das nicht ungefähr so? Ich habe irgendwie an, wo dann, wo dann dieser Sprecher noch kam mit, fuck die Hühnchen, 101. Und dann kam diese tiefere Stimme. So, kennt ihr das noch? Ich weiß nicht, es lief immer, ich glaube es lief auf Super RTL. Und da war dieses Hühnchen noch, da war ein Hühnchen mit dabei, aber das war kein, ich glaube Hühnchen sind keine Dalmatiner oder? <lacht> Vielleicht war das so eine Hidden, Hidden Transgender Story. Er hat sich als Hund gefühlt, war aber in Wahrheit... Kein Hund offensichtlich, zumindest von außen. Ich will das diesem Hühnchen da nicht absprechen, um Gottes Willen. So, ich möchte heute aber nicht über gendergerechte Hühnchen sprechen, sondern über ein Thema, das, das mich selber auch mal eine Zeit lang betroffen hat, mittlerweile nicht mehr, Gott sei Dank. Und zwar geht es um das Thema Obdachlosigkeit. Ich persönlich sehe durchaus durchaus, Täglich, glaube ich, wenn ich mal rausgehe. Also wenn ich rausgehe, sehe ich täglich Obdachlose in Hamburg. Ähm, sorry, mein Hirn ist jetzt immer noch beim Gendern. Kann man Obdachlose gendern? Das Plural. Obdachlosinnen? Obdachlose? Obdach? Obdachlosix vielleicht? Ich, ich habe keine Ahnung, wirklich. Aber egal. Ähm, Obdachlose. Sehe ich, sofern ich rausgehe, jeden Tag in Hamburg. Und ich habe mich unter anderem mit einem Dude angefreundet, der immer vor einem Supermarkt rumhängt, bei dem ich mal einkaufen gehe. Ich selber habe es, glaube ich, hier auch schon ein, zweimal angeschnitten, war selber eine Zeit lang obdachlos. Offiziell war ich in meinem Leben zwei Monate lang OFW, also ohne festen Wohnsitz. OFW ist der, der ja, Fachjargon, wenn man Obdachlosigkeit studiert hat, dann kennt man diese Begriffe. Ähm, ich war zwei Monate in meinem Leben OFW und zwar von Oktober bis, also bis einschließlich November 2016. Ab 1. Dezember 2016 war ich nicht mehr obdachlos, ja. Vor Oktober 2016 wohnte ich in Niedersachsen, Salzgitter asozial, ja. Und danach wohnte ich hier in Hamburg in meinem wunderschönen ehemaligen 7-Quadratmeter-Zimmer, für das ich 300 Euro pro Monat geblecht habe, ja. Dieses Zimmer, 7 Quadratmeter, wie gesagt, ihr könnt euch das so vorstellen, dieses, dieses Zimmer, was ich dann damals bezogen hatte, weil ich keinen Bock mehr hatte, ob da los zu sein, war so schmal, aber lang, also es war langgezogen, aber sehr schmal. Es war so schmal, dass ich mich nicht, also ich konnte mich längst da reinlegen, weil ich bin zwei Meter lang, aber halt nicht vertikal sozusagen. Ja? Also es gibt ja dieses Musikalbum Breiter als der Türsteher. Wenn dieses Zimmer ein Musikalbum wäre, dann wäre es schmaler als der Strohhalm. Ja? So schmal war dieses Zimmer und dafür habe ich 300 Euro pro Monat abgeblecht. Ein Jahr insgesamt habe ich dort, glaube ich, gewohnt, bevor ich dann in diese Wohnung hier kam, mit dem, mit diesem richtig geilen Julius, ja, mit meinem Mitbewohner. Und ich habe mich auch schon, bevor ich dann tatsächlich mal obdachlos war hier in Hamburg, so ein bisschen dafür interessiert. Es klingt weird, wenn man das so sagt. Ich habe mich für Obdachlosigkeit interessiert, aber ich habe schon, bevor ich hier in Hamburg studiert habe, bevor ich hierher gezogen bin, mal überlegt, einfach mal es zu testen, so sich für drei Tage in die Stadt zu setzen, so, um zu gucken, was dann so geht, weil irgendwann hast du Hunger, irgendwann musst du auf Klo, ja? Einfach nur zu gucken, auf was für Ideen der Kopf dann kommt, sozusagen. Also bitte hinterfragt das jetzt nicht so hart und bitte verurteilt das nicht so hart. Ähm, es war einfach so eine Idee, ich weiß auch nicht. Ich meine, Digga, was, was, was soll ich machen? Ich, ich bin auch ohne Rücklagen mit 30.000 Euro Kredit in mein Studium hier in Hamburg gegangen. Ja? Ich, ich mache mir nicht so viele Gedanken über sowas, okay? So. Um, nun hatte ich also das Glück, äh, Ende 2016 zu meiner Zeit zu Beginn hier in Hamburg kurzzeitig obdachlos sein zu dürfen. Und zunächst einmal fand ich das hochinteressant, wie andere Menschen darauf reagiert haben. Denn als ich davon erzählt habe, gab es überwiegend drei verschiedene Reaktionen. Die einen waren einfach so, oh, du bist gerade obdachlos? Oh, 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 okay. Und die wussten nichts mit dem Thema anzufangen. Dann gab es die Leute, die gesagt haben, ah ja, okay, du lebst aus dem Koffer gerade. So, ja, genau. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Und dann, okay, krass, da hat man direkt gebondet und neue Freunde gefunden. Und da gab es die dritte Partei. Und die war ziemlich groß. Die haben dann gesagt, ey, Alter, wenn du wirklich, es ist ja auch kalt und so, November, ey, für ein paar Tage kannst du locker zu mir kommen. Voll kein Problem. Und von, ich glaube, fast jeder Dritte, wenn nicht gar mehr, hat tatsächlich so reagiert, was ein sehr schönes Gefühl gewesen ist. Ich habe keins der Angebote letzten Endes angenommen, wobei doch eins habe ich angenommen, und zwar das meines jetzigen WG-Partners Julius, also Julius, mit dem ich jetzt zusammen wohne. Bei dem habe ich es angenommen, bei sonst habe ich es allen anderen ausgeschlagen, einfach um eben die Experience zu haben, ja, ich wollte ich wollte das Leben am Limit im Gegensatz zu jetzt. Und ich muss sagen, retrospektiv betrachtet, ich wusste nicht, ob ich es mir cool, also ich fand die Idee cool damals, bevor ich obdachlos war, so ey, das war mal cool, das auszutesten und so. Und ich kann euch sagen, es war super cool. Es war super cool, hier in Hamburg äh, bei minus 5 Grad nachts zu schlafen. Das ist super cool, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch ein Auto hatte, in dem ich schlafen konnte. Mein richtig geiler Auto. Die A4 beziehungsweise der hat dann sogar den Geist aufgegeben. Dann war es ein Ford Mondeo, den ich von meinem Großvater geerbt hatte. Rein zufällig tatsächlich dann zu diesem Zeitpunkt. Also Glück im Unglück, wenn man so möchte. Ähm, vielen Dank, Großvater an dieser Stelle. Guter Kollege von mir, mein Großvater. Also Ex-Kollege mittlerweile. Er ist, er ist gestorben. Ich habe es geerbt. Er, er kommt nicht mehr wieder. Ähm, <lacht> ich habe dann also in diesem Auto gepennt. Und ich habe dann irgendwann so keinen Bock mehr gehabt, dass ich dann draußen geschlafen habe, weil zunächst einmal wenn du einfach so durch Hamburg gehst und du siehst, okay, da liegt jemand auf der Parkbank, dann denkst du entweder, okay, Obdachloser oder aber, du siehst ein bisschen aus wie ich, das heißt, du hast noch, du trägst Hemden und hast keinen Fünf-Wochen-Bart oder so etwas, ja, sondern nur so ein drei tage Asi bart oder so etwas, dann denken sich Deutsche, ah, ein Sophie, der, der war gerade feiern, liegt, liegt der da auf der Parkbank. Ich bin immer in Ruhe gelassen worden, ich bin nie angesprochen worden von irgendwem. Und wenn du aber in deinem Auto schläfst, dann hast du A, das Problem, okay, das ist irgendwie ein bisschen weirder, weil das macht man nicht so häufig. Also das, man, die anderen Menschen sind es einfach nicht so oft gewohnt, Menschen in ihren Autos schlafen zu sehen, wie auf Parkbänken. Äh, weswegen man dann irgendwie den Eindruck hat, also ich hatte dann immer das Bedürfnis, so die Fenster abzuhängen. Aber auch gerade das kann Leute triggern, dann so an die Türen zu klopfen oder so. Kack, hat auch nie jemand gemacht oder so etwas, ja, um Gottes Willen. Aber dann ist es so umständlich, es ist auch nicht so bequem, als zwei meter mensch vor allem. Und was mich am meisten aufgeregt hat, war, dass die Scheiben ja irgendwann beschlagen. Also vor allem ist es, draußen ist kalt, drinnen ist erstmal auch kalt, dann wird es ein bisschen wärmer, weil du bist ja da drin, du hast Körperwärme, du atmest und du befeuchtest alles da drin, weil du willst ja, du, 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 du lässt dir die Türen nicht offen, du lässt die Fenster nicht offen oder sowas. Ja, um Gottes Willen, du willst ja nicht, dass jemand einbricht in deine Wohnung sozusagen, in eine mobile Wohnung. Und dadurch, dass dann eben keine Luftzirkulation besteht, beschlägt einfach alles, und du, du bist so am Saften, du bist nicht am Schwitzen. Dir ist kalt, aber du bist trotzdem du bist trotzdem nass. ja. Das ist ein unfassbar ekelhaftes Gefühl, dass ich dann nach bei, nach der Nacht Nummer 3 oder 4, glaube ich, gesagt habe, nee Mann, scheiß drauf. Ich habe den Kissen mitgenommen, ich habe eine leichte Decke mitgenommen. Also ich hatte nur jeweils ein Kissen und eine. Ich habe bis heute nur ein Kissen und eine Decke. Ich lebe sehr spartanisch. Ich habe die Sachen mit rausgenommen, habe mich auf eine Parkbank gelegt und dann gepennt. Das war auch kalt, ja, gar keine Frage. Aber am allerschlimmsten fand ich nicht den Schlafentzug und die Kälte, sondern die Tatsache, dass ich Probleme damit hatte, duschen gehen zu können. Weil meine Haare, die fünf, die ich noch habe, werden relativ schnell fettig. Ja? Und ich hasse auch dieses Gefühl, aufzustehen und nicht duschen zu können. Für mich kann ein Tag nicht beginnen, wenn ich nicht duschen kann. Und dementsprechend war ich, ich bin dann, aber ich, also, wie, wie formuliere ich das? Ich merke wirklich, wie ich von meiner Laune, aber auch von meinen kognitiven Fähigkeiten her eingeschränkter bin. Ich, ich schreibe schlechtere Klausuren, ich bin unkonzentrierter, ich ähm, kann dem Unterricht dementsprechend nicht folgen, ja, ich fühle mich ekelhaft einfach nur und habe deswegen dann direkt einen beschissenen Tag. Und das ist wirklich pervers. Ja? Das hasse ich wirklich. Deswegen habe ich immer darauf geachtet, wenigstens jeden zweiten Tag irgendwo eine Duschmöglichkeit zu finden, was ich zum Glück auch geschafft habe. Ich habe dann zum Beispiel... Also diese gesamten acht Wochen, ich habe es schon erwähnt, habe ich zum Teil auch damals in der Wohnung von besagtem Julius, dem Julius Boy, verbracht und nicht nur in meinem Auto. Ich war aber auch ein paar Tage in einem Hostel mit elf anderen Männern in einem Zimmer und ich habe aber auch eine Zeit lang surft. Also wirklich, wirklich obdachlos im Sinne von ich schlafe im Auto oder draußen, das war nur so boah, ein, zwei Wochen. Ah, eine Woche, glaube ich, es, ist, nee, es waren keine zwei Wochen, also eine Woche, glaube ich, ungefähr war es. Und ich habe dann die restliche Zeit über gecoutsurft. Ich habe Menschen kennengelernt, indem ich gesagt habe, yo, hier Couchsurfing, ähm, ich bin jetzt kein Turi, ich bin eher so obdachlos, aber ich kann ein paar Geschichten erzählen, ich habe ein Auto, falls ihr eins braucht. Und dadurch sind teilweise wirklich geile Geschichten entstanden, weil ich dann eine Zeit lang für eine Woche bei einem Typen zum Beispiel gepennt habe. Der hat auch nur eine Einzimmerwohnung und ich war von Montag bis Freitag eine komplette Werktagswoche bei ihm. Seine Eltern kamen aus Südkorea. Er hat auch sehr viel noch mit der koreanischen Kultur zu tun gehabt. Wir haben uns super viele Filme aus Korea reingezogen. Wir haben, uns, wir haben die ganze Zeit nur K-Pop gehört. Ja? Und, und das war das Allergeilste, wir haben gearbeitet zusammen. Äh, er selber kam aus relativ gutem, akademischem, studiertem Elternhaus. ja, ähm, Und kannte solche Geschichten gar nicht wie von mir jetzt so. ja. Und ähm, Ich weiß nicht mehr, wie er an diesen Job gekommen ist. Aber er kam an den Job, dass er Schiffe inspizieren sollte, als Aushilfe irgendwie oder so ein Kack. Das kam von irgendeiner Universität, die ihn angeschrieben hat, ebenfalls über Couchsurfing. Und die haben gesagt, ey, wir wollen kontrollieren, ob die Leute, die von Griechenland aus losgeschippert sind mit dem Schiff, jetzt in Hamburg angekommen sind und ob da alles fresh ist und so. Ja? Und dann soll er einfach nur gucken, also der soll einfach nur zählen, wie viele Leute an Mannschaft da sind und dann, dann sollten wir uns wieder verpissen. Und das haben wir gemacht. Wir sind dann nachts um zwei, weil, also wir mussten es nachts machen, ich weiß nicht warum, wir mussten es nachts machen. Nachts um zwei sind wir mit meinem Auto in irgendwelche Gefilde des Industriegebietes, des Hamburger Hafengebietes gefahren, wo keine Menschenseele war, und sind dann auf irgendwelche großen Öltanker gegangen, um dort dann halt Menschen zu zählen. Und mit der Zeit wurde dieser Job aber noch komplizierter, denn. Irgendwann sollte ein äh, Guyen, hieß der Typ, äh, sein Vornamen verrate ich, den Rest nicht. Äh, irgendwann sollte ein Guyen und so auch ich als seine Aushilfe als Aushilfe nicht mehr nur durchzählen, wie viele Leute es sind, sondern wir sind, glaube ich, dreimal insgesamt zusammen rumgefahren in dieser Woche. Wir sollten dann irgendwann Drogentests bei den Leuten machen. Und Drogentests bedeuten Piss-Tests. Ja? Und dann kam ein Paket an, an, ich glaube, dem Dienstag oder Mittwoch, mit einem riesigen Angebot von Papieren, die jeder ausfüllen sollte, ebenso wie, ich, ich glaube, 40 oder 60 Pinkelbechern, die die Leute befüllen sollten und die wir dann wiederum zurückschicken sollten an die jeweiligen Auftraggeber dort aus Griechenland. Und das haben wir natürlich gemacht. <lacht> ja, Das war super awesome. Das war richtig, richtig geil. Ähm. Nguyen ist mittlerweile leider hier aus Hamburg weggezogen. Ähm, ich, ich hoffe, ich habe noch mal irgendwann Kontakt zu dem Jungen. Das war sehr, sehr cool. Ich habe lange nicht mehr mit ihm geschrieben. Ähm, das hielt noch für ein paar Wochen, dass wir uns hin und wieder mal geschrieben haben. Aber man weiß, wie es ist. Man lebt sich auseinander ein bisschen. Ähm, und er hat mich dann irgendwann noch mal angeschrieben und hat mich gebeten, ey, yo, diese Leute aus Griechenland, dieses Institut, die, diese Behörde oder was auch immer das war, die wollen wieder Pisstests haben. Aber ich wohne nicht mehr in Hamburg. Kann ich denen deine Adresse geben? Ich sage, ja klar, Bruder, kein Problem. Um, und dann habe ich den Job noch einmal alleine gemacht, dann wurde ich noch ein weiteres Mal angeschrieben und habe gesagt, sorry, ich habe andere Jobs, ich habe viel zu tun, ich, ich schaffe das nicht. Dann meinten sie, oh, okay, sorry, hast du eine Empfehlung, wer das sonst noch machen könnte? Und ich habe dann, glaube ich, sogar bei Facebook einen Post aufgesetzt, um Leute zu finden, die das übernehmen wollen. Ich habe leider niemanden gefunden. Dennoch, obwohl ich abgesagt habe, schickte mir diese Behörde, dieses Institut, noch ein großes Paket mit Papieren, die ich bis heute nicht lesen kann, weil das weil das diese griechischen Schriftzeichen sind, ich weiß das sind keine lateinischen Buchstaben, ich, ich keine Ahnung, was das ist, ja, zusätzlich nochmal mit einem großen Paket von weiteren 60 bis 80 Pissbechern. Und ich habe sie immer noch. Die stehen immer noch hier. Ich kann mich hier umdrehen, aber ich werde es jetzt nicht tun, weil sonst spreche ich nicht ins Mikro. Hier steht ein großes Paket mit diversen Seiten unausgefülltem Formular, wie auch 80 Pinkelbechern, die nur darauf warten, befüllt zu werden. Allerdings warten die jetzt schon insgesamt so, ich glaube, drei bis vier Jahre. Ähm, ich, ich bin die nicht losgeworden. Und ich bin kein Messi oder so etwas, ja. Ich, ich besitze, wie gesagt, kaum etwas. Aber dennoch wollte ich diese Sachen halt nicht wegwerfen, weil es ist ja auch Plastik und so. Und ich meine, wer weiß, wofür man sonst noch mal ein paar Pissbecher benutzen oder gebrauchen kann. Wer weiß das schon so, ja. Weiß man ja nicht. Und wer weiß, wann man mal irgendwie griechischsprachige Formulare zum Auf Ausfüllen von Drogentests gebrauchen kann. Ey, ey. You never know. You never know. Wer weiß es schon? Und deswegen habe ich immer noch diesen riesigen Kasten hier stehen. Dieses riesige Paket. Das ist mittlerweile schon voll angestaubt. Ich weiß nicht, ob Pissbecher ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Wenn ja, sind sie bestimmt schon abgelaufen. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil es ist ja wirklich nur Plastik. Ich habe bis heute keinen davon benutzt, denn ich habe eine Toilette. Ich bin ja nicht mehr obdachlos. Wahnsinn. Technologie der Menschheit. Aber das habe ich immer noch hier stehen. Und all das wäre nicht passiert, wenn ich nicht eine Zeit lang... OFW gewesen wäre. Oh Mann, ey, was für ein Exkurs in die griechische Pissbastion. Ähm, ich krieg direkt Hitzewahlung, wenn ich daran denke, weil, weil, ich weiß nicht. Seit ich, seit ich verantwortungsbewusst geworden bin und arbeite und so ein Scheiß, passieren solche Sachen irgendwie seltener. Obwohl ich in den Medien arbeite, alle stellen sich das immer so kreativ und spannend vor, und das ist es zum Teil auch. Aber da passieren irgendwie nicht solche Sachen. So, so menschliche, ja. Menschliche, menschliche, um ich, ich kann es nicht beschreiben, halt einfach nur komische Sachen, ja, sagen wir es wie es ist, komische Sachen, sind mir lange nicht mehr passiert. Das mag wahrscheinlich bestimmt auch ein Stück weit an Corona liegen, gar keine Frage, aber das war, das war, das war schön irgendwie. Und ich habe diese Pissbecher immer noch hier als Andenken, das war schön. Ähm, zumal ich retrospektiv sagen muss, dass die, also dass die, die, ähm, meine Grundgedanken, die ich damals wie heute hatte, haben sich krass geändert. Ich war, und das ist jetzt kein Scherz, als Obdachloser irgendwie entspannter. Ich habe nämlich jetzt eben durch meine Selbstständigkeit, durch was weiß ich, Aufbau von Reichweite und, und Arbeit und was weiß ich und sonst noch, gut, sehr viel mehr ist da momentan nicht, ähm, habe ich etwas zu verlieren. Ja, Ich habe eine WG, die ich unfassbar geil finde, die ich liebe. Ähm, ich habe Arbeit, die ich richtig geil finde, die mir Spaß macht das sind halt Dinge, die möchte ich nicht mehr missen und wie das bei vielen Menschen so ist oder bei einigen zumindest, wenn du ein Level erreicht hast, dann denkst du dir, ha, dann kommt jetzt halt das nächste und dann arbeitest du am nächsten Level, nächstes Level bla 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 bla, das sieht ja bei jedem anders aus, aber dadurch, dass ich so, so ein bisschen Blut geleckt habe an der Zitze des Erfolgs, sag ich mal, <lacht> ja? ähm, habe ich Lust, das weiter zu verfolgen und hätte momentan so verrückt es klingt, keine Lust mehr obdachlos zu sein, auch wenn ich weiß, dass ich dann dadurch nicht mehr auf irgendwelchen griechischen Tankern landen werde. Tja, aber um das kurz zu sagen, ich möchte natürlich nicht äh, feststellen, dass die Obdachlosigkeit von Vorteil ist. Also ich meine, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich auch testen. Ich empfehle es nicht im Winter zu tun. Das macht, glaube ich, im Sommer mehr Spaß, aber auch da, hm, wenn es zu heiß ist, jetzt gerade ist ja auch wieder kleine Hitzewelle gerade, zumindest hier in Hamburg, wäre ich vorsichtig. So, kommen wir vielleicht wieder wirklich zurück zum Thema der Obdachlosigkeit, denn der Grund, wieso ich darauf gekommen bin, äh, ist ein ganz anderer und zwar... Zunächst mal, ich habe es eingangs kurz erwähnt zu Beginn dieser Episode. Da ist ein Typ, er heißt Daniel, der hängt immer vor dem Supermarkt rum, in dem ich einkaufen gehe. Ähm, mal mehr, mal weniger. Eine Zeit lang war er jeden Tag da, in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Und ich hatte schon immer, Oder nee, wie, wie, wie formuliere ich das? Obdachlose, wie auch weirde Menschen, hatten schon immer einen Fable für mich. Okay? Ich weiß nicht, was das über euch aussagt. Vielleicht seid ihr selbst gerade obdachlos oder weird und habt ein Fable für mich. Das, das, das müsst ihr selbst entscheiden. Okay, nehmt das als Kompliment oder Beleidigung. Ich meine es nicht böse, ich habe euch lieb. Ähm, aber ich werde unfassbar oft angesprochen auf der Straße. Können sie mir den Weg zeigen? Wo geht's da lang? Was, was tragen sie für Schuhe? Warum sind sie so hässlich? Ich werde an andauernd Sachen gefragt. Die Leute sollen mich in Ruhe lassen, ja? Und ebenso werde ich halt von Obdachlosen explizit häufig angesprochen. Also, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann kommt da oft, man kennt es, also Großstädter unter euch könnten es vielleicht kennen, dann sitzt man in der U- oder S-Bahn, fährt durch die Innenstadt und irgendwann steigt jemand ein und man erkennt schon relativ schnell, mh, der sucht sich keinen Sitzplatz, die Person hat nicht die äh, gepflegtesten Haare, alles klar. Und dann kannst du dich schon mal entscheiden, entweder du zückst gleich dein Portemonnaie oder du versuchst diese Person zu ignorieren und guckst aus dem Fenster, während du Musik hörst. Das sind so die beiden Optionen, für die sich die meisten Menschen entscheiden. Ähm, und meistens sagen diese obdachlosen Menschen dann halt irgendetwas, ja hallo, ich bin der und die und ich bekomme da und daher und ich hätte gern ein paar Cent, bla. Man, man kennt es halt, ja. Und dann gehen sie meistens durch den Wagen durch und gucken kurz die Leute an und merken, oh, ich werde ignoriert, scheiße. Aber bei mir bleiben die unfassbar oft stehen und sagen dann, ja, entschuldige, äh, vielleicht hast du es gerade gehört, aber kannst du mir... Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht, das macht mich wahnsinnig. Ich finde es nicht schlimm, ja. Ähm, ich gebe sogar sehr häufig etwas, wenn ich dabei habe, ja, ich habe auch schon mal einen obdachlosen Zehner in die Hand gedrückt oder so etwas, oder ich war mal mit dem lieben CF-Boy, du bist wahrscheinlich gerade wieder am Abspülen, während du das hier hörst, äh, unterwegs, der hat mich zum Essen eingeladen, mein lieber Freund CF, und dann hatte ich noch einen Fünfer dabei, dann wurden wir irgendwo in, war das in Eimsbüttel oder Altona, irgendwo, irgendwo da in der Gegend, glaube ich, wurden wir angesprochen von so einem Typen und ich habe ihm gesagt, ey Digga, ich wurde gerade eben zum Essen eingeladen, hier ist mein Fünfer, so. Ich weiß nicht, weil das sind so ein paar Euro, die jucken mich dann auch am Ende des Monats nicht, sagt der Typ, der am Hungertuch nagt. <lacht> ähm, finanziell zumindest, mir geht's sehr gut, alles gut, keine Angst. Ähm, also damit habe ich kein Problem. Mich, mich regt das nicht auf oder so etwas. Ja, mich, Ich finde das nicht schlimm, da gefragt zu werden. Beziehungsweise ich finde es halt generell nicht so geil, im Alltag andauernd angesprochen zu werden, weil ich habe gerne meine Ruhe, aber... Mir ist es dabei egal, von wem ich angesprochen werde. Darauf möchte ich hinaus. Ja? Ob die Person einen festen Wohnsitz hat oder nicht, ist mir scheißegal. Ja? Ich möchte generell meine Ruhe haben, aber wie dem auch sei. Ähm, wenn ich kein Geld dabei habe oder so etwas, dann gebe ich gerne etwas ab. Ähm, oder wenn ich auch etwas zu essen habe, das kam auch schon mal vor, weil ich wusste, Digga, du hast keinen Bock auf das Zeug. Ja, ähm, Kam alles schon vor, alles gar kein Problem. Aber auch ich bin natürlich kein Messias. Auch ich habe, ich glaube, letzte Woche, glaube ich, alleine, zweimal auf dem Weg ähm, zum Arzt in, in der U-Bahn halt Obdachlose ignoriert, weil ich hatte kein, kein Geld dabei, ich hatte keinen Bock auf Menschen, es ging mir nicht gut, ich hatte übelsten Schädel von was auch immer und habe gedacht, alter fuck it und du guckst nur aus dem Fenster. Das macht man halt, das ist nicht die feine englische Art und auch nicht die feine deutsche und generell nicht die feinste menschliche Art, aber man macht es halt so, ja, es tut mir leid, also ich glaube jeder, der sagt sowas würde ich nie machen, der, der lügt, glaube ich, ein bisschen. Ja. Und dieser Obdachlose Daniel, der vor dem äh, Supermarkt rumhängt, bei dem ich mal einkaufen gehe, der quatschte mich dann auch eben wieder aufs Neue an, äh, fragt mich nach Kleinigkeiten Ich habe gesagt, nee, du, sorry. Aber ich habe ihm gesagt, ich kann dir gerne eine Kleinigkeit mitbringen oder sowas. Und Dann sagt er, Digga, finde ich super nice. Äh, so Cola oder so hätte ich richtig gerne. Voll kein Ding. Habe ihm eine Cola mitgebracht. Ja, Einen anderen Tag habe ich ihm ein Energy mitgebracht. Und einen anderen Tag, keine Ahnung, wir unterhalten uns. Und, und äh, er fragt mich so zwischendurch, ey, sorry, aber kannst du mir Kirschen mitbringen? Und ich sage, Kirschen? Und er sagt, ja, weißt du, diese roten Dinger. Und er fängt an, mir Kirschen zu erklären. Und ich sage ihm, Alter, ich, ich kenne das Konzept einer Kirsche. <lacht> ich weiß, was es ist. Nur irgendwie, also nicht beleidigend gemeint, aber irgendwie irgendwie überraschen mich Kirschen in diesem Kontext unserer Unterhaltung. Weil wir haben uns darüber unterhalten, dass er gerade versucht, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und so etwas, ja. Und er versucht da gerade so in einen Wohncontainer reinzukommen, nennt sich das. Ähm, wo man dann so sein eigenes kleines Zimmer hat mit Waschbecken und Klo und so ein Zeugs, ja. Ähm. Und dann fragt er mich halt nach Kirschen. Also, das war irgendwie überraschend. Ja, und irgendwie ist das nicht. Ich glaube, wenn ich Obdachloser wäre, würde ich nicht so explizit nach Kirschen fragen. Aber er hatte halt Bock drauf. Alles easy, Mann. Und ganz ehrlich, was kosten Kirschen? So, so, so eine Schale kostet 1,70, habe ich, glaube ich, bezahlt oder so. Gut, das sind dann wahrscheinlich nicht die Kirschen von den freilaufenden Biohühnern oder so etwas. Aber ey, Digga, ich mein, wir, wir müssen alle irgendwie überleben, okay? Und Kirschen sind dazu da, um gesnackt zu werden. Also. Beschwerde euch nicht. So, ähm, Hab dem Typen die Kirschen mitgebracht, gar kein Problem. Nur im Verlauf der Zeit, also ich sag mal so, ich habe wie gesagt überhaupt kein Problem damit, hin und wieder was mitzubringen. Und es ist mir auch scheißegal für wen oder sowas. Julius fragt mich ja auch hin und wieder, ob ich was mitbringen kann. Klar, es ist eine, eine andere Situation, als wenn es eine fremde Person ist, die dich danach fragt. Aber so ein paar Euro in der Woche oder so, die jucken mich wie gesagt nicht. Sollte es aber jeden Tag vorkommen und ich muss jeden Tag mit einkalkulieren, ja, alles klar, nochmal so zwei, drei Euro, die für wen anders drauf gehen. Ja. Das sind auch Sachen, die sich, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland leisten können, aber nicht unbedingt wollen. Ja? Und ähnlich geht es auch mir, weil ich meinen eigenen Stuff habe, um den ich mich kümmern muss. Ja Und es klingt hart, wenn man das so formuliert, aber es ist halt leider die Wahrheit. Ähm, dementsprechend gab es dann auch schon Stress vor diesem Supermarkt, weil der Typ hat auch, also Daniel hat auch andere Leute gefragt, Yo, können Sie mir was mitbringen? Die meisten ignorieren ihn natürlich, andere wiederum haben das ähnlich gemacht wie ich. Und am faszinierendsten fand ich eigentlich, ähm, wenn ich das mal so von etwas weiter weg beobachtet habe, also ich kann diesen Supermarkt schon sehr früh sehen, bevor ich da bin, weil die Straße ist sehr lang gezogen, ja, und dann sehe ich ihn dann da meistens schon rumhängen, wie er da Leute anspricht oder so etwas, und wenn er da einfach nur ist, dann wird er meistens ignoriert. Aber bei jedem, ich glaube, vierten oder fünften Mal, äh, die ich mich dann vor oder nach dem Einkauf mit ihm unterhalte und ihm potenziell etwas mitbringe oder ähnliches, kommen dann andere Menschen dazu, und zwar von sich aus, und sagen dann, ja, entschuldigen Sie, hier, möchten Sie was davon haben, oder hier ist ein bisschen Kleingeld. Ähm... Das ist jetzt nur eine ganz spontane Hypothese, die mir da in den Sinn kam, aber mir ist es so beim dritten, vierten Mal aufgefallen, als das passiert ist. Dann kam dann da eine etwas ältere Lady, 60 oder so etwas, die meinte: Ja, hier, ich habe so viel davon gekauft und hält ihm so irgendwie so, ich glaube, so eine Packung Milky Ways hin und gibt ihm noch 2 Euro. So, Digga, geil, ja, gar kein Problem. Mhm. Und solche Sachen habe ich immer nur dann erlebt bei ihm, wenn ich neben ihm stand oder vor ihm stand und mich mit ihm unterhalten habe. Über Gott und die Welt. Ich gebe zu, die meiste Zeit erzählt er von Leidensgeschichten, er ist auch härter dran, gar keine Frage. Ja, Aber deswegen habe ich seitdem so ein bisschen die Hypothese im Kopf, dass man ja, selbst wenn man es sich nicht leisten kann und oder will, andauernd für andere Menschen mit einzukaufen in diesen Situationen dass man sich ja quasi einfach als Anker da hinstellen kann und einfach mit den Personen ein bisschen quatscht und dann kommen halt einfach andere und, <lacht> und sorgen dafür. Dann hast du einen netten Smalltalk gehabt, ja, auf den du vielleicht sogar halbwegs Bock hattest, weil das eine komplett andere Welt ist, aus dir äh, die Person dann, der du gegenüberstehst, kommt und dann, dann regeln die anderen das für dich und schenken dem Typen Milky Ways und tut Geld. Win-win äh, für alle, oder? <lacht> ich weiß nicht, also das ist wirklich mehrfach passiert, ich weiß nicht warum. Ähm, ich frage mich, ob es da halt so ein psychologisches Konzept, ein, ein Phänomen dahinter gibt, dass sich andere Menschen denken, aha, da ist eine Person, von der ich sehe, die braucht vielleicht Hilfe, aber die scheint normal zu sein, weil die kann sich normal mit diesem komischen langen Typen, der die Quittung als Podcast macht, unterhalten. Ja, das sind so die Gedanken, von denen ich glaube, dass andere Menschen sie haben. Dann gebe ich diesem Typen doch mal was ab. Keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht besser sagen, ich bin kein ausgebildeter Psychologe. Aber das fand ich tatsächlich extremst faszinierend. Ja, ähm, Problem ist nur, dass besagter Daniel Konkurrenz bekommen hat, ja, und ich meine Konkurrenz wirklich in dem klassischen Sinne, wie man es sich vorstellt. Menschen laufen sich gegenseitig den Rang ab. Und zwar äh, ist seit heute ein weiterer Obdachloser dort und der hat zwei riesige Einkaufswägen immer mit sich dabei, wie man das auch vom Klischee kennt, vollgepackt mit Decken und Stuff und was weiß ich nicht alles und Tüten, ähm, und der ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, expansiver, aggressiver, aber nicht im Sinne von ich bockst dich, wenn du mir nichts mitbringst. Nein, ähm, er macht es wie folgt. Er setzt sich auf den ähm, Fußgängerweg auf den Bürgersteig oder an irgendeine Häuserwand oder ähnliches, breitet dort seinen Stuff aus im Sinne von, da stehen dann, ich glaube, es waren, ich glaube, sieben oder acht gezählt, sieben oder acht verschiedene Behälter, Schalen. Tassen, Becher. Ähm, davor hat er dann mit Kreide geschrieben, wofür das sein soll. Man kennt es vielleicht. Ja, dann steht bei dem einen vor dem einen Becher steht Kaffee, vor dem anderen Wasser, vor dem anderen Essen, vor noch einem äh, 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 Kirschen oder so. Ja. Ähm, und dann können die Leute sich dazu entscheiden sozusagen, ob sie in einem der Becher was reinschmeißen. Das gibt es in der Reeperbahn auch sehr oft äh, scherzhaft mit irgendwelchen Drogen. Also ich glaube, dass es scherzhaft ist, ich weiß es nicht, aber da sehe ich auch sehr, oder sah ich vor Corona, häufig Obdachlose, die dann einen Becher dahingestellt haben, vor dem stand mit Kreide auf dem Boden geschrieben, LSD, Koks, Marihuana, Alkohol. Ähm, Fun Fact, der mit Marihuana war meistens am besten gefüllt und dann der mit Alkohol, glaube ich. Die anderen waren immer ziemlich leer und so ähnlich hat der Typ das halt auch gemacht. Nur hat er das nicht nur vor sich gestellt, sondern quer über den kompletten Fußgängerweg. Sodass du nicht mal die Chance dazu hattest, ohne einen Ausfallschritt über sein kleines Hab und Gut drüber zu steigen. Ist eine expansive Politik, die man vielleicht so ein bisschen mit, mit der, ja weiß ich nicht, Terrorismusbekämpfung der USA irgendwo in Anatolien, Irak, Iran oder so etwas vergleichen kann. Ja, also du hast Probleme bei dir selbst. Aber du nennst einfach alles dein eigen und, und expandierst einfach. Ja? So, du, du gehst überall anders rein, damit Leute das auch mitkriegen. Und das kam nicht ganz so gut an. Und zwar sowohl bei Daniel als auch bei anderen Menschen. Denn in diesem Supermarkt, der ist ähm, als einer der wenigen, glaube ich, hier wobei, die, ich glaube, die anderen haben aufgeholt, auf jeden Fall ist dieser Supermarkt behindertengerecht. Und dementsprechend sind da auch viele Menschen in Rollstuhl beispielsweise. Oder aber auch Mütter mit Babys und Kinderwagen oder so etwas. Und die kamen dann einfach nicht mehr da durch. Weil da stand überall Zeugs auf dem Boden. so ja, Das gab dann Diskussionen, die ich nachvollziehen kann. Ähm, ich habe mich noch nicht mit ihm unterhalten. Ich habe ihn nur kurz gesehen ähm, und musste leider schnell weiter. Denn ich muss momentan leider sehr, sehr viel arbeiten. Und außerdem, ich meine, ich bin Team Daniel erstmal noch. ja, Also ich, ich kann auch Daniel jetzt nicht betrügen. so, ich, ich bin ein Ehrenmann. Ich mache sowas doch nicht. so. Ähm, viel interessanter fand ich allerdings noch, dass... Der Typ jetzt anscheinend, also dieser andere Obdachlose, dessen Namen ich nicht kenne, noch nicht kenne, ich, bin da, ich gehe davon aus, dass ich ihn irgendwann noch kennenlernen werde demnächst und ich erzähle euch dann ganz bestimmt auch davon, ähm, der scheint jetzt hier zu wohnen. Also der hat jetzt so, so ein Zelt aufgeschlagen, wie ich dann sehen konnte, so neben diesem Supermarkt, ähm, hat jetzt seine Wägen hier stehen und, und das war dann ein bisschen verstörend. Ähm, ich wohne wirklich nicht, oder wir, Julius und ich, wohnen wirklich nicht weit weg von diesem besagten Supermarkt. Und wir wohnen in einem Häuserblock, in dessen Inneren ähm, so ein kleiner Garten ist. Ja, man kennt es vielleicht, so Häuserblock, vier Seiten und in der Mitte ist dann so ein Loch, wenn du von oben drauf guckst sozusagen. Das ist dann so ein kleiner Garten, da stehen dann auch oft die Mülltonnen und solche Sachen. Und dann habe ich vorhin, heute Abend, äh, den Müll herausgebracht und besagter neuer Obdachloser, Daniel Konkurrenz, hockte dort an so einem Gebüsch in unserem Halt-Hintergarten und hat da halt gekackt. Es tut mir leid, wenn ich das so formuliere. Das ist kein Scherz, ja. Ähm, aber der wohnt jetzt anscheinend hier und unser Hinterhof, unser Garten ist jetzt seine Toilette. Ähm, ich habe ihn nicht angesprochen. Wie gesagt, ich kenne seinen Namen noch nicht. Ich war verwirrt. Äh, und diesmal nicht wegen Kirschen, ja. Ich habe ihm auch nicht gewunken, ich bin auch nicht sicher, ob er mich wahrgenommen hat, ich habe ihn auf jeden Fall wahrgenommen und ich muss auch gestehen, ich kann nicht explizit sagen, dass da etwas im Gang war, wenn ihr versteht, was ich meine, aber er saß dort halt hinterm Gebüsch und ich konnte halbwegs erkennen, dass der Hintern nicht unbedingt bekleidet gewesen ist, ja, vielleicht, hat er auch, vielleicht ist es auch einfach nur seine Sitzposition, denn er wollte ein bisschen Ruhe haben und wollte nicht mehr so viel Tohuwabohu vor dem Supermarkt. Es kann natürlich auch sein. Wäre eine weirde Sitzposition, gebe ich zu, aber wer weiß. Es ist eine steile These. Gehen wir davon aus, er hat das gemacht, an das wahrscheinlich die meisten Menschen denken würden, wenn sie das gesehen hätten, was ich gesehen hätte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das viele andere Menschen sehr pervers gefunden hätten und vielleicht sogar wütend gemacht hätte. Ich fand das auch weird, ich sehe das nicht so eng, denn ich habe diesen Garten, <lacht> obwohl ich jetzt seit bald vier, vier Jahren hier wohne, noch nie betreten, glaube ich. Deswegen stört mich das nicht sonderlich. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich etwas hätte sagen sollen, muss ich gestehen, weil, weil weiß ich nicht. Ähm, ist ja schon, also, ist ja schon weird. Aber ich wollte, also, ja Weiß ich nicht. Vielleicht hättet ihr was gesagt. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es nicht getan, ähm, weil ich aber auch davon ausgehe, dass ich ihn eh noch kennenlernen werde, sofern er wirklich jetzt hier wohnen bleibt. Ähm, ich kann ihn wirklich fast aus dem Fenster sehen, wenn ich hier aufstehe ähm, zum Supermarkt rüberschaue, die Straße entlang, ein paar hundert Meter weiter. Ähm, wer weiß, wer weiß, keine Ahnung. Ich belasse diese Folge dabei, weil wir schon überzogen haben und. Es ist ein kleiner Cliffhanger, gebe ich zu, aber ich finde, es ist ein netter Cliffhanger. Ich werde euch dann bei Folge 102 natürlich auf dem Laufenden halten, was dann da abgegangen ist und ob jetzt vielleicht in unserem Hintergarten, in unserem Hinterhof im Garten ein neuer Baum wächst, an der Stelle, wo der Obdachlose vielleicht hingepupert hat, man weiß es nicht, ähm, wird sich zeigen, wird sich zeigen, äh Wer auch diesen Kampf gewinnen wird, dieser neue Obdachlose, oder aber dann doch eher Daniel, ich weiß es nicht. Ist das makaber, ist das makaber, solche Witze zu machen? Vielleicht ein bisschen, aber ich meine sie wirklich nicht böse. Ähm, ich werde dafür, um Abbitte zu leisten, Daniel noch ein paar Kirschen mitbringen. Ich hoffe, ihr nehmt mir diese Scherze nicht übel. Ich würde sie euch nicht übel nehmen auf jeden Fall. Ich finde sowas manchmal leider Gottes ziemlich lustig. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich bin mit dieser Folge sehr zufrieden tatsächlich. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mein Eigenlob stinkt wahrscheinlich härter als das obdachlosen Puperei in unserem Garten. Aber ich fand die Folge sehr schön. Und ich hoffe ihr auch. Ich habe euch ganz so lieb. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.